0: Üdvözlöm Önöket! 2024 első Deep Stage-ében itt a Hit Rádióban. Én Rehák Errandra vagyok, és mindenkinek nagyon köszönjük, aki a tavalyi évben végig velünk volt, és kérjük, hogy a 2024-es évben is tartsanak velünk minden héten. Igyekszünk majd olyan híreket összeválogatni, amelyek megérdemlik majd az önök figyelmét továbbra is, és köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában megosztotta, vagy népszerűsítette ezeket a tartalmakat, és hallgatta a műsort. Boldog új évet szeretnék először is kívánni mindenkinek, legyen 2024 minden szempontból sokkal jobb, mint az előző év volt. Az egyéni szinten még van lehetőségünk ezen formálni, a külpolitika az nem feltétlenül játszik a kezünkre sajnos, és látszik, hogy a tendenciák sem pozitív irányba haladnak, de hívőként az ember tudja, hogy ezek meg fognak történni, akár akarjuk, akár nem, és mi a magunk életért vagyunk felelősek, de ehhez meg tudni kell, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, és hát ebben próbálunk önöknek segítséget nyújtani ezzel a műsorral is. Iratkozzanak fel a Hit Radio csatornáira, és támogassák a Média projektet, hogy amint a YouTube lezárja a menekülési útvonalakat, utána továbbra is tudjunk működni, és el tudjuk juttatni önökhöz a tartalmainkat. A mai műsorban három olyan témát választottam, amelyek szerintem kifejezetten érdekesekben, nagyon sok minden történt a téli szünet alatt is, így karácsonytájéken. Az első témám azt dolgozza fel, hogy a nagy amerikai elit egyetemeken most egyszerre több helyen is keresnek elnököt, és hogy ez vajon miért történhetett meg, és milyen kritériumoknak kell valakinek megfelelni, hogy egy ilyen egyetemet akár vezetni tudjon, és milyen tendenciák szólnak lényegében az ellen, hogy ez könnyen abszolválható feladat legyen. A második témám az egy kicsit összetett, ugye Németországgal foglalkozik, és alapvetően több irányból megközelítve próbáltam az évvége eseményeit összefoglalni, a talán úgy lehetne leírni könnyen, hogy a lengyelek kétszer akkora hadsereget akarnak, mint a német, a brit és a francia hadsereg együtt, viszont a német és a francia fegyvergyártók alapvetően eddig a legnagyobbak voltak Európában, aztán lesz. téma is van ebben a blogban, és az is, hogy körülbelül két millió német munkahely volt betöltetlenül még tavaly szeptemberben, és hogy mi lehet ennek az oka. Szóval ez egy kicsit összetettebb blok lesz. Az utolsó részben pedig arról fogok beszélni, hogy a közösségi médiában hogyan próbálnak meg mindenféle manipulációkat véghez vinni. Elon Musk példájával szeretném ezt egy kicsit jobban illusztrálni, és azt fogom kifejteni, hogy mi mit tudunk tenni, és hogy mire kell, hogy figyeljünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Én ja, sokat vacilláltam rajta, hogy mi legyen az, ami az év első úgymond beszélgetős podcastje legyen, mi legyen az a hír, amivel elkezdjük, ugyanis nyilván addig, amíg szünetet tartottunk, óriási események, nagy események történtek a világban, és hát a tendenciák is nagyon érdekesek, és a Wall Street Journal-ban találtunk egy olyan cikket, ami abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy ennek a hatása ez már begyűrűzhet Magyarországra is, tehát már nálunk is lehet látni ennek a csiráit, ami ugye most már az Egyesült Államokban szinte teljes egészében kiteljesedik. Arról szól a Wall Street Journal cikke, hogy legalább négy nagy egyetem egyszerre keres elnököt, És igazából ez azért nagyon fura, mert hogy előszokott fordulni nyilván van fluktuáció, de azért olyan nincsen, hogy egyszerre ennyi helyen keressenek első számú vezetőt. És hát ha hozzávesszük azokat az információkat, amiket már tavaly is megosztottam önökkel itt a csatornán, ahogy ugye berendelték több nagy elit egyetemnek az elnökét is a kongresszus elé, bizottsági meghallgatásokra azért, hogy ugye az október 7-ét követő, Események miatt számoljanak be. Tehát, hogy október 7-én a Hamas és több terrorszervezet megtámadta Izraelnek a civil lakosságát, és erre az amerikai egyetemeken hirtelen párti demonstrációk kezdtek elszerveződni, és ami egyébként gyűlöletbeszédnek minősülne, tehát hogyha valakinek a nemének a meghatározása, vagy mondjuk ha valakit rossz nemmel szólítanak meg, az már bűlölet, gyűlölet, bűncselekménynek számít, akkor vajon az, hogy írtsák ki a zsidókat, és szabadítsák fel a palesztinát igazából, miért nem számít gyűlöletbeszédnek? Ez volt az egyik nagy kérdése ezeknek a bizottsági meghallgatásoknak, tehát lehet látni, hogy van egy nagyon erős politikai elfordulás vagy politikai elmozdulás az amerikai elite egyetemeken. És ugye írtam is a hetekben, megbeszéltem is itt a podcastben arról, hogy a katari finanszírozás az nagyon nagyon erősen elmozdította például a Hárvárnak a politikai irányultságát egy bizonyos szinten, tehát a katariak elsősorban inkább az antiszemitizmusért felelnek, és nem annyira a szélső baloldali ideológiákért, mert valahol az is majd szerintem egy törést fog okozni, ha ez a kettő találkozik. Tehát beáramlott egy óriási katari pénz a Harvardra, hatalmas mennyiségű olyan pénz, amit nem jelentettek be, pedig elvileg ugye kötelessége volna az amerikai egyetemnek is minden ilyen külföldről érkező nagyobb összeget, mint külföldi finanszírozást bejelenteni. Erről nem került sor, és emiatt ugye 2019-ben indult egy szövetségi nyomozás is, ami valószínűleg igen nagy elmarasztalásokkal fog zárulni, mert ugye az most már teljesen nyilvánvaló az egész világ számára, hogy megérkeztek ezek az összegek. És ugye az is teljesen egyértelmű volt, hogy annak ellenére, hogy ez a szubkultúra, ami kialakult az amerikai egyetemeken, az ott úgy tűnik, mintha főáram lenne. De mégsem ez a főáram, ugyanis az amerikai közvélemény és a politika legnagyobb része is mélységesen felháborodott azon, ahogyan ezt az október 7-ei terror cselekményt beállították ezeken a demonstrációkon, mert ugye mindenkinek meg lehet a véleménye, de az, hogy egy egyértelmű támadást, ami egy nemzet ellen irányul, azt utána átfordítanak és arra használnak fel, hogy ennek a nemzetnek a teljes elpusztítására szólítsanak fel, az azért eddig nem volt jellemző az amerikai egyetemekre. És hát ez megmutat egy olyan tendenciát, ami sajnos már nálunk is eléggé erősen észrevehető. Tehát ugye az egyik dolog az, hogy nagyon erősen elmozdult a politikai ideológiának a befolyása az egyetemeken arra, hogy szélső oldali ideológiát kell magáévá tenni lényegében mindenkinek. Tehát nagyon úgy tűnik, ezt ugye a déli is megfogalmazza, ugye a déli a műsorvezetői rendszeresen tartanak egyetemi előadásokat Amerikában, és ugye rendszeresen hallható ezekben a műsorokban is, hogy kizárják őket az egyetemekről, meg demonstrációkat tartanak úgymond ellenük, amikor zajlik az előadás, és ugye egyértelműen megvan fogalmazva, hogy ezek konzervatív podcasterek, ezek konzervatív megmondó emberek az Egyesült Államokban. Tehát van egy olyan tendencia, hogy a konzervatív hangokat, azokat ezekről a helyekről teljes egészében ki kell zárni, és marad a teljesen szélső baloldali genderideológia, LMBTQ plus, mert most már ott is ez kevés, hogy LMBTQ teljes paletta van, annak a támogatása, és hát jelenleg most már, ugye, ahogy nyilvánosságra kerültek a katari pénzek, most már azt is látjuk, hogy antiszemitizmus is igen keményen megjelenik ebben a keverékben. Az majd nagyon-nagyon érdekes lesz, amikor ez a muzulmán ideológia, ez összetalálkozik a gender kérdéssel, ami ugye egyértelműen a muzulmán ideológia ellen van, tehát az a kettő egyáltalán nem fér össze egymással, akkor sem, hogyha egyesek azt gondolják, pont ezeken a nagy elit egyetemeken, hogy lehet olyat csinálni például, hogy Queers for Palestine lehet lényegében, de a palesztinok azok valószínűleg durván erőszakkal lépnek fel az ilyen emberekkel szemben, tehát az ő ideológiájuk nem tűri meg ezt a fajta fluiditást, hogy úgy mondjam. És ugye látszik, hogy most már nem elég az, hogy valaki akadémiai karriert fusson be ahhoz, hogy egy ilyen egyetemnek az élére kerülhessen, mert olyan képességekre is szükség van, pont azért, mert hogy óriási intézményrendszer alakult ki egy ilyen egyetem körül, ami nem feltétlenül van, meg egy fizika professzor van. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy például Claudine Gé is hiába volt nagyon sokáig a Harvardnak a művészeti fakultásának a dékánya, meg ugye a több, tehát a Jélnek a most leköszönő elnöke is sokáig tanított is, meg az iskolának a döntéshozatali paneljének is a tagja volt hosszú ideig, ez most már kevés. Főleg azért, mert ugye a politikai befolyás, meg ezek a külföldi pénzek, ezek nagyon keményen meghatározzák azt, hogy például mit lehet tanítani, vagy mi nagyon erős ajánlás van, hogy úgy mondja, mert nyilván azért direktben talán még nem határozzák meg, hogy mit lehet tanítani, bár a katari témában ott, ott volt ilyen, hogy megjelentek olyan ideológiai elemek a tananyagban is, ami egyértelműen erre vezethető vissza, hogy onnan érkeznek pénzek. Most ez nagy kérdés, hogy ezt kapták ezek az egyetemi oktatók, akik támogatásba részesültek, hogy akkor ezt kell tanítani, vagy pedig ők szívességből, vagy úgymond egy ilyen szóbeli megállapodás alapján emelték be a tananyagba. Tehát ezekre nincsenek bizonyítékok csak arra, hogy megjelentek ilyen elemek a tananyagban. Tehát ugye látszik, hogy... Egy vezető, tehát az, aki ezeket az egyetemeket vezeti, az kell, hogy tudjon lavírozni a politikában, kell, hogy tudjon lavírozni a pénzügyekben, tudjon pénzt szerezni akkor is, hogyha mondjuk a katariak azt mondják, hogy hát nem elég durva, vagy nem eléggé jelennek meg a mi általunk igényel dolgokat a és akkor ezért visszavesszük a fizetést, visszavesszük a, a támogatásunkat, akkor ugye el kell menni máshová, hogy valahogy pénzt szerezzenek az egyetemnek a finanszírozására. És hogyha emellé mellé tesszük, hogy ez a rengeteg ellentmondás, ami megjelenik az egyetemek körül, ez azért a kisember számára is nyilvánvaló, ugye a média mindenhol ott van, tehát hogyha egy egy egyetemi elnök, vagy egy vezetőbeosztású egyetemi tisztviselő, vagy egy professzor, vagy bárki félig ittasan mond valamit egy galéria megnyitón, az szinte azonnal megjelenik a sajtóban, és nem is csak a kis elszigetelt hírportálokon, hanem megjelenik a főáramban is, vagy legalábbis előbb-utóbb átkerül oda is. Magyarul állandóan résen kell lenni, szóval most már nem úgy van, mint ahogy régen volt. Hogy élik a kis életüket, úgymond az ember azt képzeli, hogy egy ilyen dögunalom, a ragasztott szemüvegükkel, meg a pólójukkal vagy a, a kardigányukban ott ülnek, és akkor különböző akadémiai kérdésekben eszmét cserélnek. Most ez is nyilván durva előítélet, de csak próbálom érzékeltetni, hogy volt egy képe az embernek arról, hogy mi zajlik az egyetemeken, és az a tudásnak, az oktatásnak, a fellegvára volt, a kutatásnak volt a, a, a helye, és hogy arról diskuráltak ezek az emberek, hogy hogyan lehetne az oktatásnak a színvonalát még tovább emelni, és úgymond nem nagyon érte őket semmiféle hatás kívülről, vagy nagyon kevés. Most teljesen megfordult ez a tendencia, és azt lehet látni, hogy már a tananyagot is meghatározza a politikai irányultság, meghatározzák a külső befolyások, és az, aki vezeti ezt az egészet, mint ahogy a Clodin g is történt, kénytelen felelősséget vállalni ezekért a dolgokért, és például pont a Harvardnak az elnöke mutatja, vagy legalábbis az ő példája, hogy itt nem volt az ő számára semmiféle jó megoldás, mert vagy megtiltja az antiszemita megmozdulásokat, és akkor mehet máshova pénzt keresni, vagy pedig, ami ami meg is történt, tolerálja őket, és akkor elment a kongresszusi bizottság elé, számot adni róla, hogy vajon hogy létezik ez, hogy ebben a kultúrában ő ezt tolerálja, és akkor nem volt gazából ez a tipikus eset annak, hogy melyik újjamba harapjak, és hát a konzervatívok most a saját sikerüknek tartják azt, hogy Clodin Gay kénytelen volt lemondani a posztjáról, de ez is egyértelműen mutatja, hogy most már nem elég az, hogy az ember mondjuk a saját területén kiváló akadémikus, hanem menedzsernek kell lenni, és ez azért nem szokott általában egy emberben vagy nagyon ritkán fordul elő, hogy egy akadémikusban megvannak ezek a képességek. Ha még meg is vannak, nem biztos, hogy napvilágra jönnek, mert ugye mindig az a lényeg, hogy az ember milyen feladattal foglalkozik, ami ugye a képességeknek a felszérekerülését kerülését is meghatározza. Tehát nem eléggé fel van adva a lecke a yale a Stanfordnak, a Pennsylvaniának és a Harvardnak is. És ugye most már arról beszél a Wall Street Journal, hogy az van előnyben, aki már hamarabb elkezdte a keresést, mert ugye ez egy nagyon-nagyon célzott piac, nagyon korlátozottak a lehetőségek, tehát akárki nem lehet egy ilyen egyetemnek a vezetője, és most már mindenki külső cégeket bíz meg, tehát nem az van, mint ami volt, hogy maguk közül kiválasztanak valakit, és akkor az hosszú ideig vezeti az egyetemet, hanem most már fejvadászokat kell hozzá megbízni, és ez megint csak egy plusz-extra, ugyanis alapvetően egy fejvadász cég, a HR, az egy új fajta szemléletmódot fog ebbe az egészbe behozni. De közben a közvélemény úgy ítéli meg, hogy nem akarnak már több pénzt adni És nem biztos, hogy a Harvardnak a diplomája az ér annyit valakinek, pont ezekkel a gender studies témákkal, meg a katari pénzekkel, ugye az antiszemitizmussal, hogy egy életre eladósódjon azért, hogy a gyerekét oda berakja, annak ellenére, hogy ugye régen azért kipörögte a diplomának az értékét, vagy a befektetett pénzt az új állás, ahová a Harvardon tanítatott gyereket végül felvették. Ez most már egyre kevésbé van így, tehát egyre inkább értékelődik lefelé a hárvárdi diploma, vagy ezek az Ivy League diplomák, és nem szívesen fektetnek már be ebbe sokan nagyobb összegeket, mert ugye nem, ad, nem hozza meg már azt, amit el lehetett tőle korábban, korábban várni. És emiatt is, szóval egyre nehezebbé válik Ez a pozíció. Irányítani, fenntartani, menedzselni, politikailag megfelelni, kifelé kommunikálni, pénzt gyűjteni. Tehát ez mind-mind ahhoz kell, hogy működni tudja maga az egyetem, és ahhoz pedig, hogy legyen diák, és megfizessék az emberek ezeket a csillagászati, csillagászati horribilis összegeket, ahhoz pedig oktatási színvonal is kellene, és jelen pillanatban ez az, ahol elhanyagolják, vagy a politikai ideológiának engedve teljesen feláldozzák, úgymond a szolgáltatásnak a színvonalát az elite egyetemek Szóval nagyon érdekes, és hát látjuk már nálunk is a nagyon durva baloldali eltolódást, és reméljük, hogy Azért a magyar tendenciák, mint ahogy a gyermekvédelmi törvényel is az Orbán kormány keresztbe feküdt egy bizonyos szándéknak. Reméljük, hogy ezzel azért még sikerül egy kicsit kordában tartani, vagy visszatartani ezt a fajta igen negatív tendenciát. Ahogy taloztam az újságokat, megint a divert volt az, ami egyértelműen vezette a Prémát. Ugye azért szeretem a diveltet olvasni, mert annak ellenére, hogy azért pont olyan liberális, mint a német sajtó sajtóorganumok legnagyobb része, azért már néha meg lehet rajta találni a konzervatív hangokat is, és legalább már kérdéseket tesznek fel olyan ügyekkel kapcsolatosan, amelyekről a magyar olvasó számára ordít, hogy valami probléma lehet a háttérben ugye akár izrael kapcsolatban, akár migráció kérdéssel kapcsolatban, vagy Ukrajnával akár. És ugye több komment is volt az előző videóim alatt, így a tavalyi év végén, hogy beszéljek arról, hogy a német gazdák óriási sorozatba kezdtek, és akkor elkezdtem keresni, hogy esetleg mai magyar külpolitikai kérdésként ez hogyan lehet érdekes, És igazából ugye több olyan megjegyzést is találtam, vagy olyan összefonódást, ami egyértelműen mutatja, hogy a német főáramú politika, meg a német közvélemény között óriási, hatalmas nézetbeli különbségek vannak, ugyanis a politikusok azt mondják, hogy sem a mozdonyvezetőknek a fizetése, sem pedig a gazdáknak a helyzete a Gazdálkodó családoknak a helyzete nem annyira fontos, mint az ukrán háború. Ugye a Ukrajnának segíteni kell, és ez talán annak a rovására is mehet, hogy a farmerek vagy a, a mezőgazdasági vállalkozók drágábban kapják a gázolajat, és hogy például óriási gépjárműadóhoz hasonló adót fizessenek a erőgépeik után, ami egyébként eddig nem volt, és ugye most bejelentettek mindenféle ilyen spórolási, meg pénzmegtakarítási programokat Németországban, és ugye ez is része volt, hogy a mezőgazdasági vállalkozóktól elvettek olyan előnyöket, vagy olyan kedvezményeket, amelyeket már nagyon hosszú idő óta ők élveztek, és hát természetes, hogy kivonultak az utcára, és ugye ezen a héten végig tervezik, hogy fognak is tüntetni. De ugye az az érdekes, hogy Ukrajna az valahogy mindig fel kerül a palettára. Ugye hallgattuk a sajtóklubot is, az évelső sajtóklubját, és ott a, az urak arról beszélgettek, hogy ugye a migránsok megint megvolt a menetrend szerinti randalírozás Berlinben, meg a, a német nagyvárosokban szilveszter éjszaka, és ugye beszéltek nagyon sokat arról is, hogy ezek a migránsok, akik elkövetnek különböző bűncselekményeket, ezek alapvetően nem is feltétlenül biztos, hogy Szilárd személyazonossággal rendelkeznek, hogy úgy mondjam, ugye volt egy másik bűncselekmény is, ami nem a szilveszterhez köthető, de ezt is migrációs hátterűek követték el, ahol ugye egy grúz házaspárt ért atrocitás egy berlini parkban, és ugye most került vádemelési fázisba elvileg az ügy, vagy most fog talán elkezdődni a vádemelés, és ugye minden a Die Welt-ben jelent meg. Itt ugye arról volt szó, hogy azok a külföldi Bevándorlók, akik elkövették a grúz házaspár ellen ezeket az atrocitásokat. Az egyiknek tíz különböző személyazonossága van, a másiknak négy, és így tovább. És hát ugye ez alapvetően megint csak egy hatalmas terhet ró a költségvetésre. Tehát, hogyha spórolni akar a német állam, akkor lehet, hogy itt kellene elkezdeni. Mert ugye nem véletlen, tehát valószínűleg nem azért van valakinek tíz személyazonossága Németországban, különböző személyazonosságokról van szó, mert egyébként ez a happy-e, vagy valahogy ez a fix ideája, hogy ennek így kell lennie, hanem azért, mert hogy akkor tíz különböző néven fel tudja venni ugyanazt a támogatást, amit egyébként egyszer kaphatna meg. És ha megnézzük, hogy annak az egy alkalomnak mennyi az értéke, már az is felháborítóan sok, ahhoz képest, hogy ezeknek az embereknek milyen hozzáadott értékük van a társadalomhoz. És ugye pontosan a bajerék jelentették be, vagy hát nem bejelentették, hanem ők beszéltek arról ebben a műsorban, hogy pontosan a szilveszteri randalírozásokkal kapcsolatban, hogy Ukrajnából 5000 euróért már kiváló félautomata fegyvereket lehet kapni. Tehát, hogyha esetleg valakinek nem lenne elég a petárda, vagy az ilyen egyéb pirotechnikai eszközök, akkor lehet, hogy Ukrajnából kiválóan lehet beszerezni lőfegyvereket. És hát hivatkoztak a Divertnek a Bakondi interjújára is, ami egyébként megint csak mutatja a Divertnek a nyitottságát, hogy nem fújja együtt mindenki mással, hogy a magyar politika az teljesen szélsőséges és diktatórikus, és nem csak a baloldali, megmondó embereket szólaltatják meg, olyanokat, akik egyébként nem osztanak, nem szoroznak jelenleg, hanem a kormány megbízotta, tehát ugye a migrációs megbízott a Bakondi György, most őt szólaltatta meg a divelt, és ugye van alatta valami 1400 valahány komment, és egyértelműen látszik, hogy a németeknek, egyébként a közvéleménynek tetszik az a fajta hozzáállás, amit Magyarország képvisel ebben az egészben, és valószínű, hogy egyébként ugye Magyarország az egy nagyon erős, nagyon Tehát úgy értem, hogy erős, hogy a németek számára nagyon fontos stratégiai partner, és emiatt talán egy kicsit kevesebb atrocitás is ér bennünket, vagy emiatt lehet, hogy a magyar politika, a kormányzat egy kicsit bátrabb bizonyos ügyekben. Ugyanis pont reggel beszélgettünk róla itthon, hogy ha Bizonyos cégeket Németországban beborítanak, tehát hogyha a gazdasági helyzet olyan szintre süllyed, vagy olyan rossz állapotba kerül, hogy bizonyos cégek kénytelenek lesznek németországi gyárakat bezárni vagy akár tönkre is mennek, akkor az igen erős kihatással lesz a magyar gazdaságra is, ugye mi teljes szimbiózisban élünk a németekkel, tehát hihetetlen sok gazdasági összefonódás van, és azért ez ugye egyrészt lehetőség is tud nenni nekünk, másrészt meg igazán nehéz helyzetet is tud teremteni. Ugye a beszélgetésünk kiinduló pontja egy tavaly szeptemberi cikk volt, ami... Arról szólt, hogy már akkor egyébként 2022 végén Németországból körülbelül 2 millió munkavállaló hiányzott. Tehát nem csak szakmunka, hanem úgy általánosságban 2 millió olyan kiírt pozíció volt 2022 végén, amire nem találtak embert, amire nem volt lényegében jelentkező, vagy alkalmas jelentkező nem volt. És akkor ezt ugye összehangoljuk a migrációs érvekkel, hogy ugye azért kell ez a rengeteg ember ide, hogy majd ezeket a helyeket, ezeket a munkahelyeket ők betöltsék, akkor egyértelműen látszik, hogy ahogy nő a létszáma a migránsoknak Németországban, úgy csökken a szakmunkára alkalmas németeknek a száma. Tehát ez egy ilyen fordított arányosság, és pont a Divelt írt arról is, hogy nagyon gyorsan elhagyják az országot azok a németek, akiknek megvan a lehetőségük külföldön dolgozni, és Amerikába mennek, Ausztráliába, tehát lényegében akárhova mennek, a fejlett nyugati civilizáción belül, de akár Kolumbiában is van, egy csomó német van mindenhol, ahol iskolát kell vezetni, vagy valamiféle projektet hajt végre éppen valamilyen nagy cég, és akkor akár Afrikának a legtöbb részében is simán találnak munkát, és elmennek Németországból, ahol egyre élhetetlenább a légkör. Ugye a Bakondi interjú alatt van több olyan komment, ami arról beszél, hogy lehet, hogy érdemes volna magyarul megtanulni, mert akkor át lehetne ide költözni Magyarországra, mert ez egyébként egy sokkal élhetőbb hely, mint Németország, és hogyha ilyen politikusok vezetik, mint a jelenlegiek, akkor meg még tovább is élhető lesz. És ugye ezért, szóval van egy ellentmondás ebben az egészben, hogy ugye a német politika az egyáltalán nem ezt az irányvonalat képviseli, hanem pontosan ennek az ellenkezőjét, hogy akkor a migránsokat lehet, hogy egy kicsit erősebb szűréssel ugyan, de továbbra is be kell engedni, meg még hozni is kell őket, mert ugye kell a munkaerő, de közben meg ezek az emberek a legtöbb esetben egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy munkát vállaljanak, meg adót fizessenek, hanem a legtöbb esetben ugye, mint ahogy ennek a három, Embernek az esetében is volt, akik elkövették ezt a, az atrocitást a grúz házaspár ellen a berlini parkban. Ott ugye tíz, meg négy, meg ki tudja hány személyazonossága mindenhol felveszik ezeket a támogatási pénzeket a német államtól. És akkor pontosan a Divertben volt még egy nagyon érdekes szik arról, hogy Lengyelország arra készül, hogy sokkal nagyobb hadsereget építsen, mint a német, a francia és a brit hadsereg együttvéve. És ugye én nem vagyok semmilyen szinten katonai szakértő, az ukrán háborús témákat is inkább meghagyom a szakavatott kollégáimnak, illetve azoknak a szakértőknek, akik például az ultrahang csatornáján rendszeresen megszólalnak, mert ugye olyan ember beszéljen azokról a dolgokról, amik fontosak, aki ért hozzá, de nekem laikusként nagyon felkeltette a figyelmemet ez az egész cikk. Ugye a cím is nagyon jó, tehát ebből is látszik, hogy ezért ez egy ilyen igazi anyag, de nagyon érdekes, amiről szó van, ugyanis a lényege az egésznek az, hogy a franciák például kifejezetten aggódnak az európai fegyveripar miatt, pedig azért, mert hogy ugye hiába fegyverkezik most mindenki agyba főbe, a románok, a lengyelek, ahogy így mondtam, ott arról adatok is vannak a cikk végén, hogy kb. 1500 páncélos járművet szeretnének, mire befejezik a nagy beruházásokat, tehát hogy ilyen igazi óriás hadsereget akar építeni Lengyelország. Tehát mindenki fegyverkezik. De lényegében nem német, meg nem francia fegyvereket vásárolnak, hanem amerikait, meg dél-koreait. És ugye az amerikaiak azok alapvetően már egyre inkább jönnek befelé a német, meg a francia piacra is. Tehát ugye, ha megnézzük, akkor senki nem európai fejlesztésű vadászgépeket vásárol, amire például a franciák, meg a németek leszerződtek, hogy ők majd fejlesztenek olyan vadászgépeket, amelyek egyébként kiváló hozzáadott értéket tudnak képviselni az itteni hadseregeknek, hanem F-35-ös lopakodókat vásárolnak, meg, meg mindenféle egyéb amerikai fejlesztésű olyan technológiát, ami a meglévő repülőgépekkel már úgymond kompatibilis, és ugye a románok is nem a német fegyvert vásárolják, meg nem a a francia-német fejlesztésű vadeszgépeket, hanem F-35-öst, hogyha már egyszer lehetőségük van válogatni, meg ugye dél-koreai fegyvereket. És azt lehet látni, hogy nem csak a kialakult helyzet az, ami borzasztó nehéz helyzetbe hozza a németeket, tehát az, hogy nincsen elég képzett munkaerő, hogy mindenki a migráció miatt menekül onnan, hanem egyszerűen ott van az energiaválság is, és emiatt, hogy nincsen megfelelő mennyiségű szakmunkás, és nincsen megfelelő mennyiségű olcsó energia, ezért például a Rheinmetall, ami a legnagyobb fegyvergyártó az európai kontinensen, tehát lényegében ez egy akkora koncern, ami, hogyha megnézzük a tőzsdét, ami ugye nekem kicsit közelebb el a szívemhez, mint a a fegyvergyárak úgy egyébként külön, tehát ott a legnagyobb koncert képezi a Rheinmetall, tehát például a német értéktőzsdén ők a legnagyobbak, és ők is Alapvetően lassan tudják teljesíteni a megbízásaikat, azért, mert nagyon drága az energia, és nincsen szakmunkás. Tehát ilyen közép és hosszú távon jó befektetés, vagy jó innen vásárolni nagy mennyiségben, mert... A minőség az kiváló, viszont nagyon-nagyon hosszú határidővel tudnak szállítani az energiakrízissel nem küzdő amerikaiakkal, meg dél-koreaiakkal szemben. És ugye tudjuk, hogy a Rheinmetall nem olyan régen nyitott gyárat Zala megyében Magyarországon, tehát látszik, hogy próbálkoznak azért, mert ugye a magyaroknak nekünk még van hozzáférésünk az olcsó orosz gázhoz, tehát itt még talán lehet, hogy fel lehet egy kicsit busztolni a, a tempót, de alapvetően itt is probléma, hogy ez egy zöldmezős beruházás, tehát itt létre kellett hozni egy gyárat, ami nem 5 perc, meg fel kellett venni az aparátust, meg kellett szervezni az egész termelést, tehát azért ennek is van egy felfutása, És alapvetően jelen pillanatban, amikor ilyen erős a verseny, és már jönnek be, ugye a tengeren túli versenzők is a piacra, nem csoda, hogy a franciák totálisan bepánikoltak azzal kapcsolatban, hogy ugye az országok nem is akarnak tőlük vásárolni. És hogyha mellé tesszük azt az előítéletet, hogy ugye az amerikai fejlesztések a legkorszerűbbek, és hogy az amerikaiak, mivel rengeteg pénzt költenek a fegyverfejlesztésre, meg a haditechnika fejlesztésre, ezért szerszerzelék, hogy biztos, hogy ezerszer jobb fegyvereket készítenek, mint például a németek. Ezért ez a fajta alapállás is azt segíti elő, hogy nem várják ki például a lengyelek vagy a románok azt, hogy a németek majd valamikor elkészülnek a leopárdokkal, hanem inkább megvásárolják a technológiát Amerikától, dél-koreaiak meg már... Ugye a gyárat is telepítettek Lengyelországba, ezt ugye láttuk régen, a törökök csinálták ezt, hogy az oroszokkal is leszerződtek, meg az amerikaiakkal is, de úgy, hogy a fegyvergyár az törökországnak a területén legyen, és akkor technológiát vásároltak, de a gyártást azt már ők maguk oldották meg, és ugye most ez fog történni Lengyelországban, hogy ott is létrehoznak egy ilyen technológia vásárt, tehát lesz egy, egy olyan fegyvergyár, ahol dél-koreai technológiával fognak fegyvert előállítani, Mi megint csak nem jó se a francia nagy cégeknek, se a németeknek. Szóval igencsak érdekes a helyzet, ami kialakult ezen a területen, és érdekes lesz majd megnézni, hogy ez vajon hova fajul tovább, hogy tényleg megfektetik-e az amerikaiak, meg az ázsiaiak az európai piacot, és hogy olyan patinás cégek, amelyek ugye hosszú évtizedek, évszázadok óta akár a piacon sikeresen működtek, hogy azok lehet, hogy igen nehéz helyzetbe kerülnek. Az a helyzet, hogy már régen beszéltem a közösségi médiáról úgy hírszintjén, bár rengeteget beszélek róla természetesen, mert továbbra is igen ez zavaró az a megosztottság, vagy az a részrehajlás, ami tapasztalható a konzervatív tartalmakkal szemben a közösségi médiában, akár a Facebookot nézzük, akár a YouTube-ot. És ugye pont most beszélgettünk róla, hogy már nem érvényes az Észak-Amerika, tehát az Egyesült Államok és Magyarország között korábban létezett kettős adóztatást kizáró egyezmény, ami lényegében azt zárta ki, hogy olyan jövedelmeket, amelyeket az ember például az Egyesült Államokban szerez, azokat Amerikában megadóztassák. És hát várható, hogy a YouTube elkezdi majd itt is a szórakozást a konzervatív tartalomgyártókkal, ugyanis az a helyzet, hogy a magyar platformot azt a Google Ireland az, aki ellátja, tehát semmi közünk nincsen az Egyesült Államokhoz, hanem Írországban bejegyzett székhelyel, rendelkező céggel van kapcsolatban minden magyar tartalomgyártó, amivel ugye van kettős adóztatást kizáró egyezményünk, de mégis valami olyan helyzet áll elő, hogy a Google vagy a YouTube, ugye a Google a tulajdonosa a YouTube rennek valahogy azt fejtegeti nekünk most így mindenféle ilyen hírlevélben, hogy most már nem érvényesek a megállapodások, és hogy ezzel majd kell valamit kezdeni a jövőben, de ugye ez egy érdekes helyzet, mert hogy ugye nincsen közünk semmilyen szinten jogilag Észak-Amerikához, és hát nagyon valószínű, hogy ettől függetlenül azt a abszolút minimális jövedelmet, amit egy konzervatív tartalomgyártó még tud szerezni ezen a platformon, azt is le fogják sarcolni azokkal az adókkal, amelyeket vélhetően az amerikai piacon kellene, hogy fizessünk, hogyha ott gyártanánk a tartalmakat. De hát mindegy, az eddigi jogorvoslati lehetőségek sem voltak túlságosan szerteágazóak ezekkel az óriásokkal szemben, és hát remélhetőleg, lehet majd meglátjuk, hogy lesz-e precedens, de jó lenne, hogyha egy nagyobb összefogással akár nekik lehetne menni jogilag is, vagy valamilyen olyan módszerrel, amivel aztán ha precedens teremtünk, akkor utána egy kicsit javulhatna a helyzet, bár nyilván az ember nem álmodozik, amikor ekkora, mint amekkora én is vagyok. De azért a pestisrácokkal például, vagy az ultrahanggal közösen lehetne keresni valónk valószínűleg. Na mindegy, majd erről is beszélgetünk, és nyugodtan írják meg a véleményüket itt a komment szekcióban. Egyébként azért gondoltam, hogy beszélek róla, mert a Wall Street Journal amire most nagyon jól elő lehet fizetni, tehát van egy tök jó újévi akciójuk, szóval ha valakit érdekelnek a tőzsdei hírek, meg a gazdasági hírek, akkor érdemes bőgézgetni a webshopjukat, mert tök olcsón, tehát lényegében a 40 dolláros havidi helyett most két dollárért elő lehet fizetni, szóval érdemes megnézni. Tehát megjelent rajta egy cikk, hogy Elon Musk cégei, veszélybe kerültek azért, mert ugye mindenféle drogokat használ. Tehát nem csak a marihuánát, amit a Joe Rogan Show-ban láttunk, hogy ugye volt három vagy négy évvel ezelőtt a Joe Rogan Show vendége Elon Musk, és akkor együtt szívták a marihuánát Rogan meg meg ő. De közben a Wall Street Journal szerint, nem csak ezeket a drogokat lehet elméletileg megtalálni a Tesla tulajdonosánál, állítólagos belső forrásokra hivatkozik a Wall Street Journal, hanem ketamint, LSD-t, kokaint, extazit és gombát is, ami ugye van, például a ketaminra állítólag van Musknak, orvosi igazolása, hogy azt valamilyen állapotra kell, hogy szedje, és így tovább. Tehát ugye a Wall Street Journal megjelentetett egy ilyen hihetetlenül feketére festett képet Elon Muskról, hogy akár, a tiz, tehát ugye 14 milliárd dollárt ér a Musk vagyon, tehát az a cégcsoport, ami kifejezetten érintve van azáltal, hogy Elon Musk illegális drogokat fogyaszt. És hát pont beszélgettünk is róla, ugye még ezt a szünetben láttuk ezt az anyagot, hogy biztos, hogy az lehet a háttérben, hogy valakik nagyon szeretnének Tesla részvényekből bevásárolni, tehát hogy megpróbálták befeketíteni Elon Muskot azért, mert hogyha mondjuk emiatt, hogy kiderül róla hogy drogokat szed, akkor ott ugye veszélybe kerül a kormányzati megbízások nagy része, tehát ugye az amerikai kormány, hogyha kiderül, hogy illegális drogok vannak valakinek az előéletében, vagy akár ilyen jellegű vádak érik, akkor szinte azonnal akár egy oldalúan is szerződés bonthat ezek, tehát a hozzáköthető cégekkel, ami azért igen jelentős bevételkiesést okozna a Tesla-nál például, vagy a SpaceX-nél akár, és hát ugye egy kicsikét így számolgattuk is, hogy, hogy kb. egy ilyen 10 dollárt estek is a részvények, de hála Istennek nem sikerült beborítani egyiket sem. De egyértelműen az volt a véleményünk itt nekünk, hogy százszerzelék, hogy valaki azt próbálja éppen megoldani, hogy legyen egy mélyrepülés ezekben az egyébként jól teljesítő részvényekben, és akkor belehessen belőle tök szuperül vásárolni az alatt a rövid idő alatt, és akkor utána meg újra felmegy az értékük, és az ember egy kavicsokért megvásárolt rész. A portfólióval, tetemes nyereségre, meg vagy arra is akár szert tehet. Tehát, ugye, hála Istennek nem sikerült a terv. És közben, ugye, pont arra se tud, olvastam reggel, hogy Elon Musk válaszolt ezekre a vádakra, és ugye eléggé negatívan beszél a Wall Street Journalról, ami egyébként azért is jogos valahol, mert egy ilyen orgánum, aminek a Híreire, meg azért az elemzéseire is nagyon sokan úgy tekintenek, mint ami hiteles és ami egyébként használható is, tehát amire lehet azért építeni akár befektetési stratégiát, vagy vagy legalábbis nem gondolja az ember, hogy arra használják, hogy valamiféle hatást gyakoroljanak mesterségesen a piacra, hanem gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló információk alapján ők szépen lellemzik le- az adott cégnek a teljesítményét, vagy hallanak valamilyen olyan hírről, ami befolyásolhat mondjuk egy összeolvadásról, vagy egy új kormányzati megbízásról. Akármi, tehát ilyen dolgokra használják a legtöbben a Wall Street Journal-t, vagy legalábbis is mi ezért olvassuk, hogy azok a részvények, amelyekre kíváncsiak vagyunk, azok vajon hogyan mozognak így a hírek miatt is nézzük. És hát, hogy egy ilyet megengedtek, az azért eléggé rangon hogy úgy mondjam. És ugye Elon musk et a saját stílusában reagált az X-en, kirakott egy ilyen kaki emojit mellé. Musk azt válaszolta ebben a Twitter reakcióban, hogy miután megtörtént ez az ominózus Joe interjú, ami egyébként nem három éve volt, hanem öt, ugye 2018-ban történt, utána a NASA felszólította, hogy valami történjen azért ez ellen, tehát ez nem volt kifejezetten jó az üzletnek, és akkor Musk beleágy egyezett abba, hogy három éven keresztül a NASA akármikor, akármilyen helyzetben, drogtesztet csináltathat nála, teljesen random módon, és ugye megvannak ennek az eredményei, hogy semmit nem találtak, tehát nem hogy drogot, de még alkoholt sem, tehát még nyomokban sem, ami egyébként azért hihető, mert hogyha valaki egy ilyen cégcsoportot fel tud építeni, Még akkor is, hogyha alapvetően úgy néz ki, mint aki százszerzelék, hogy valamiféle gyorsítón él, akkor is azért a kormányzati megbízásokra támaszkodva egyáltalán nem kockáztathatja meg hogy az, amit egyébként a kemény munkával felépített, legalábbis mi gondoljuk, hogy kemény munkával egyébként nem tudjuk, hogy hogyan történt, de minden esetre az a lényeg, hogy nem veszélyezteti ilyen hülyeségekkel, hogy nyilvánosan akár LSD-t vagy extazit szedjen, pont azért, hogy, hogy utána elveszítsék ezeket a kormányzati megbízásokat. Tehát az egész egy ilyen nagyon-nagyon érdekes helyzet, És hát, ha belegondolunk, ugye visszakanyarodva a közösségi oldalakhoz, arról is felrepült a hír októberben, hogy lehetséges, hogy ki fog vonulni az X az Európai Unió területéről, tehát nem lesz elérhető majd a korábbi Twitter. És pontosan azért, mert ugye az Európai Unió hozott augusztusban egy olyan döntést, csináltak egy jogszabályt, aminek az a neve, hogy Digital Services Act, vagy DSA, ami egyébként nagyon szigorú szabályokat fektet le arra, hogy bármilyen káros tartalom, vagy akár bárkinek a limitálása, vagy a letírtása, hogyha ez célzottan történik, akkor az ennek a törvénynek teljes egészében ellentmond, és emiatt, ugye, tehát lényegében ez nagyon jó hangzik, mert hogyha most én itt a a saját csatornámat ért támadásokat összeszedném, akkor, és mondjuk erre hivatkozva elmennék az Európai Bírósághoz, hogy akkor most legyen ebben jogorvoslat, akkor szerszerzelék, hogy velem pont nem foglalkoznának, mert ugye az egésznek az volt a lényege, hogy a gyűlöletbeszéd, meg a harmful content, tehát a káros vagy bántó tartalom, az lényegében az, amikor én arról beszélek ezen a csatornán, hogy a gyereknek nem szabad megengedni, hogy 8 évesen eldöntse, hogy a saját nemi szerveit levál, levágattassa valakivel TB támogatásból, mert hogy nem megfelelően érett arra, hogy egy ilyen döntést hozzon, és nem is teljékoztatják megfelelő módon. Tehát ez az a handful content, vagy ez az a káros tartalom, ami annak a gyereknek az identitását a gyökereiben megrázza, és ezért engem le kell tiltani, vagy legalábbis és abban az esetben, hogyha ilyenekről beszélek, akkor az teljesen jogos, hogy engem limitálnak, és aztán a végén teljesen el is hallgattatnak. És ugye, mivel az X annak ellenére, hogy azért a motivációit nem ismerjük százszerzelékosan Elon Musknak, de ettől függetlenül azért mégiscsak a szólásszabadság egyik utolsó bástyája lett, mert ott még fel lehet tenni akármit, tehát ott még Tucker Carson simán elmondhatja a saját kendőzetlen véleményét akármilyen amerikai politikussal kapcsolatosan, mert nem tiltják le, hát mondjuk bolondok lennének, óriási bevételt hoz nekik, mert ö, rengetegen hallgatják, viszonyatosan sokan hallgatják. Tehát ha innen nézzük, akkor az egész helyzet az, ö, ö, tehát az X meg a konzervatív tartalmak ellen Születik. Tehát meg ez az egész DSA, vagy Digital Services Act törvény ez ellenünk irányul. És ugye az, az X, hogyha elkerülne, vagy kikerülne az Európai Unióból, akkor itt aztán teljes zárlat lenne, ugyanis sem a Google, sem a Facebook, sem a YouTube, sem egyéb más megosztó oldalak, Nem nagyon tolerálják a konzervatív tartalmakat. Abban az esetben tudunk elférni rajta, hogyha mindent szabad. Tehát, hogyha lehet benne benne pornográfia, lehet benne erőszak, lehet benne minden, tehát például van ez a Rumble, ami ugye hihetetlenül népszerű kezd lenni, és ugye próbálnak átmenni most oda a tartalomszolgáltatók, vagy a tartalomgyártók, már a konzervatívok itt Magyarországon, de ugye az a baj, hogy például a franciák már betiltották, mert hogy nem hajlandó levenni olyan videókat, meg olyan tartalmakat, amelyeket egyértelműen károsnak minősített a francia politika, vagy akár a francia kormányzat. Tehát az egész úgy tűnik, hogy egy ilyen dzsungel, és sajnos nem lehet egyértelműen kimondani, hogy alternatíva tud lenni a YouTube-al szemben, ami teljesen egyértelműen, hogy a Google használatból következően is az első választás a szinte mindenkinek, annak ellenére, hogy hogy tényleg hihetetlenül erős a cenzúra, és ugye az irányított tartalom is egyre offenzívebb, tehát nagyon-nagyon meg lehet érezni az algoritmusnak a működését is, és látszik, hogy teljesen abszolút marketingcentrikus az egész. És hogy azért nagyon kár lett volna, hogyha az X megszűnne, vagy, vagy elérhetetlenné vált volna az Európai Unió területén. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem történt meg, mert ugye még mindig elérhető. De azért így mindent összevetve, az, hogy támadják Ilommaszkot azért, hogy jó, lehet, hogy tényleg nekünk van igazunk, és csak valaki be akart vásárolni, de egyébként pedig teljesen hiteltelenné próbálják tenni egy olyan rangos média felületen, mint a Wall Street Journal. Tehát azért ebből is látszik, hogy megy a harc, és nem tisztán játszanak a felek, hanem mindenki az összes rendelkezésre álló erőforrással, csak hát ez a baj, hogy mi vagyunk a kicsik oldalán, de azért ameddig tudunk, addig itt vagyunk, és addig vívjuk ezt a harcot, és fel fogjuk hívni a figyelmüket arra, hogy milyen dolgok mennek. És hát reméljük, hogy a jövőben majd azért lesz ennek valamiféle visszacsatolása, és ha tényleg sikerül összehozni egy olyan peranyagot, amivel be lehet perelni ezeket a úgymond monopól helyzetben levő óriásokat, akkor ezt meg is fogjuk tenni, mert ugye nagyon szabadjára vannak engedve, és mivel hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek be rólunk, ezért a kormányzatok nem is nagyon próbálják őket lekorlátozni, mert hogyha lekorlátoznák, vagy mondjuk ez szabályozásra lekerülne, akkor nem jutnának hozzá a titkosszolgálatok ennyi mindenhez, ilyen gyorsan, ilyen könnyen. Tehát ez egy ilyen win-win a politikának, meg a a nagyplatformoknak, csak ugye az igazság szenved csorbát, és ezt kellene valahogy kiküszöbölni. bár hívőként az ember tudja, hogy a világ az nem ebbe az irányba fog a továbbiakban sem haladni, és egyre súlyosabb lesz a diszkrimináció. De mindegy, ameddig tudjuk, addig elmondjuk, utána pedig majd keresünk alternatív megoldásokat, hogy hogyan tudunk önökkel továbbra is kapcsolatban maradni. Vigyázzanak magukra! legyen nagyon jó hetük, még ami hátra van belőle, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk. Addig is minden jót a viszont